0: Второй выпуск подкаста по сказке Рабинахмана «Мизвуф В. Акавиш: «О мухе и пауке». Напомню, сказка начинается с истории одного царя, против которого велись тяжелые войны. Он сумел победить и захватить много пленных. Что все это обозначает в символике Рабинахмана, об этом говорилось в прошлый раз. И вот этот царь ежегодно в день своей победы, отмечая, так сказать, День Победы, устраивает бал пир. На этот бал приглашаются все министры, все приближенные царя, и там на балу устраивается вот такая вот потеха, такое представление. Устраивается комедия, где высмеиваются. Обычаи всех народов мира. А вместе со всеми другими народами, написано в сказке, насмехались и над народом Израиля. Вот здесь мы примерно остановились. Продолжаем. ума И приказал царь, чтобы принесли ему книгу, в которой описаны обычаи и традиции всех народов. У маком шая потех» — это сефер, и каждое место этой книги, которое он открывал, а Яроэ шикатув боа нага вэанимусим шляума». Он видел, что описаны там обычаи и традиции определенной национальности. Кидеркшаю Осиим бали Асхок Мамаш, так как это делают вот эти вот насмешники, действительно. Тут, честно говоря, не очень понятно, то ли в самой книге была насмешка над обычаями, или в книге было только описание, а комедийная его подача была со стороны комедиантов, участников этого спектакля на царском балу. Ну, так или иначе, в книге есть обычаи, и следующая фраза «Ки» «Мистама гамзэ шеаса Ацхок ва комедии раагамкэйн» Это сефер, потому что написано наверняка, тот, кто устраивает эту комедию, он читал эту книгу. Вот представьте себе, да, такая ситуация, Царь одержал победы, взял пленных в честь этих побед, ежегодно устраивает такое торжество. И что происходит на этом торжестве? Комедия с высмеиванием народов мира. Как это вяжется одно с другим? Причем тут комедия? Причем тут высмеивание? Причем тут народы мира? А не кажется ли вам, что здесь есть попытка отвлечь внимание этого самого царя по поводу чего, собственно, происходит это торжество? Но ведь действительно хорошо поставленный спектакль, хорошо сыгранная комедия захватывает внимание, уводит его от основных вещей. Основная вещь, которая пока описана в этой сказке, это вот эта победа царя. Засмотревшись на комедию, тем более такая популярная тема, высмеивание обычаев народов мира, засмотревшись на это все, царь может забыть совершенно, о чем идет речь, какая победа, что, вон, смотрите, как тут здорово, как смешно. Может быть, вот эта вот идея. Ребята, Раби Нахман предупреждает в самом начале этой сказки. Есть там такая фраза, вы думаете, что я вам расскажу все, и вы хоть что-нибудь поймете? Понимаете, вот по поводу вот этой трактовки, происходящего на Перу. Ведь основная работа человека в этом мире – это помнить. Помнить, кто он такой, что он, откуда он взялся, зачем он пришел в этот мир, и с чем ему предстоит возвращаться обратно. И это тяжелейшая работа – помнить потому что кругом происходит сплошная комедия и отвлекает, отвлекает, отвлекает внимание. но ну, собственно, Ну, собственно, вот так оно все и устроено. Давайте почитаем дальше, как оно все устроено. День Победы. Царь сидит с книгой, смотрит в книгу, смотрит на сцену и знакомится тем или иным образом с той или иной подачей, с традициями разных народов. Уфтух Шая Мелехюшевасифер Раа шая Акавиш, а не крашпин. И в то время, когда царь сидит с этой книгой, он видит паука, который на Идыш называется Шпин, а на иврите Акавиш. Шая альцидей асефер Дегайну Аль-Худеадапим Который вот там вот находился на, на книге, но не там, где написано, не там, где гладкий лист, а вот там, где концы листов образуют некую поверхность. Вот там вот находится Аковиш, этот паук. Ну, как бы вот там его место. Не там, где написано, не там, где идет основное повествование, а где-то возле этого. Причем, нужно еще сказать, если вот так зрительно представить себе эту картинку, то листы книги, стопка, в которую складываются листы книги, они прикрывают этого паука. У него там как бы такое убежище. Так вот, находится там паук. У Мица Дашини, а я уметь звув. А на противоположной стороне. Находится муха. Миностам леихену леха кавиш. И вот такой незатейливый вопрос задает Рабин Ахман. Вот скажите мне, и куда направляется паук? Лезвув, ну к мухе, конечно же. Увитокшайя кавиш, мерахеш эля лезвув. И в то время, когда паук направляется к мухе. Баруах, ве рим это дав минас Начинается ветер и поднимает лист этой книги. Велоя кавиеш яхо лелех и -э лазвув и не может паук добраться до мухи. Бехазаралиаху хорея, и возвращается паук обратно. Ва стац ма барма -ка кайлу -э ихозерет война од лелех и -э лазвув. И она делает вид, как будто она не хочет никакой мухи. И не пойдет она туда, к этой мухе, вообще никогда. Просто так случайно получилось. «Выхазарада Афлимкома, и тогда лист возвращается на свое место». В Хазара, Кавиш, или Звув, и тогда паук опять направляется в сторону мухи, В в Дав, и опять поднимается лист книги, и не дает пауку приблизиться. В скобках Айнуша, Хазар, в Ирим этот смо, Велео и это Кавиш, Лилех, или Звув. Пояснение некоторые в скобках, что вот этот лист книги, он поднимался и укладывался обратно, и не давал пауку пройти к мухе. «Вэхазра вэхэна, якамапаамим», и опять повторилось все то же самое, и так было несколько раз, «ахарка шув хазра кави шлилех лязвуф». После этого паук опять направился к мухе «Вайтам алядав». И на этот раз паук был настолько настойчив и упорен, что он добрался до самого листа и даже приподнял и поставил одну ножку на сам лист который не дает ему пройти к мухе. «Вышу, вири, мадав этот смо, и опять поднялся этот лист в гиквар айта алядав кцат, А паук-то уже был немножко на самом этом листе. Ваза и не ахадав этот смо ле И тогда этот лист перевернулся. а кавиш тахтав бехаля аль бейндаф, Ладав. Так что паук оказался под ним, под этим листом, зажатый между двумя листами. Вайта амэрахешичам, и он там находился мата мата И вот так опускался этот лист все ниже и ниже, до тех пор, пока ничего не осталось от паука. В скобках возву а муха, Перлахе, Маша, яба. Муха написана в скобках. Я не буду вам рассказывать, что с ней произошло. Ну как вам эта история? Вот смотрите, почему-то Рабин Ахман выбрал муху в качестве символа для обозначения самого светлого, самого святого, самого доброго, самого истинного, что только бывает на свете. Наверняка этому есть причины, наверняка они кроются в семантике, в строении этого слова в его буквах звук Я не знаю точно, почему Рабин Ахман выбрал для этой цели муху. И вот такая картинка, вот представьте себе такую картинку, просто рисунок. Книга, на одном конце книги сидит самое светлое, доброе, истинное, святое, э, вот это вот в образе мухи, а на другом конце книги, ну для баланса, естественно, сидит паук. Опять-таки так это все устроено, и никак иначе. Святому нужен баланс. По крайней мере, сейчас в нашем мире это так. Что будет после прихода Машиаха, не знаю. Но сейчас... Сейчас это так. Мы говорили, да, что это пуримская, в общем-то, история. Так вот, Пурим, персонажи Пурима, Мордыхай и Аман. Мордыхай – это воплощение самого святого, а Аман – совершенно ровным счетом наоборот. Но все дело в том, что без Амана нет Мордыхая. Именно вот это имеется в виду, когда еврею, еврейским законом Аллахой предписывается в напиться или так или иначе, дойти до такого состояния, чтобы не видеть, не различать разницы между двумя понятиями «благословен Мордыхай» и «проклят Аман». Ну, потому что это две стороны одного единого процесса, это две стороны одной монеты, не бывает монеты с одной стороной. Иначе как же мы ее подбросим в воздух? И на что она упадет? Без Амана нет мордыхая, без паука нету мухи. Теперь вот такая еще вещь. Вот мы говорим все эти персонажи, которые относятся к категории Бармалеев и прочее, как у нас принято выделять категорию отрицательных персонажей. Так и... Смотрите, без отрицательных не было бы положительных, как мы уже сказали, но просто не было бы вообще никакой шкалы для измерения положительности и отрицательности героев. Но здесь еще одна вещь. Вот паук, да, паук. Вот он плохой или хороший? Ну, покопавшись в детской табели о рангах, можно сказать, что он полнейшая сволочь, этот паук. «А почему?» Ведь Раби не зря построил фразу именно таким образом. «Как вы думаете, куда же направляется паук в присутствии мухи?» «Ну, конечно же, к ней, к родимой. Ну, природа у него такая. Он не плохой, не хороший, никакой. Он вот такой он паук. Это его природа. И что же ему остается делать, как не следовать этой природе? Этот человек может извратить свою природу, а паук...» Вряд ли. Да и человек тоже до каких-то определенных, хотя и очень широких пределов. Так вот, если вернуться к Пуримской истории и, к собственно, ко всей еврейской истории, всегда, как у нас уже скоро уже надвигается, Пурим закончился, надвигается Песах. Значит, что мы читаем в Пасхальной Агоде, что в каждом-каждом поколении есть некто... «Камималейну Халутейну «Восстают против нас, чтобы нас уничтожить». «Вакадуржбаругу мацелену миадам» «И Всевышний спасает нас от их рук». Они наши уничтожители. Они ведь тоже из этого раздела, из этого теста. Они не хорошие, не плохие, никакие. У них такая функция «вставать против нас, чтобы нас уничтожить». И спасает нас. Ну, мы-то ведь евреи в смысле. Мы ведь давно уже живем. За это время сменилось множество уничтожителей самых разных оттенков и проб. А мы все живем. Почему? Что уничтожители евреев какие-то недостаточно профессиональные, так скажем. Да нет, конечно же, нет, это вообще не имеет а, никакого отношения, ни к чему. Почему мы так долго живем? Да потому что вот этот вот самый лист книги нас от них закрывает. И время от времени их под собой хоронит. А мы-то вот с другой стороны книги, вот там, где муха, написано. А что было с мухой, я вам не расскажу. А муха-то, судя по контексту, вообще не подозревает, что... Там находится за этим листом книги. Она не подозревает о существовании вот этого паука. Написано в Талмуде, что Всевышний по своей милости сделал глаза человека. Спектр их восприятия очень ограничен. Если бы мы хоть чуть-чуть расширили возможность нашего видения, мы бы увидели, что вокруг нас творится такое, что выжить в этом окружении просто невозможно. А мы живем? Почему? Лист книги нас оберегает. И не потому, что мы хорошие, а они плохие, или наоборот, а просто вот так это устроено. И главное в этом во всем, что подчеркивает эта сказка, необходимость об этом помнить. А что это за книга за такая? Что это за лист, номер страницы? О чем там написано? Ну, написано там... мы ведь читали, что это за книга, да? Это книга о обычаях разных народов. А что это за лист? Увидим дальше. Но, скорее всего, не сегодня. А на прощание я еще раз напомню о вот этой вот самой идее «помнить». Чаще всего это происходит примерно как у спящего человека. Вот человек спит и видит сон, и иногда сон ему кажется очень реальным, он целиком погружен в этот сон, переживает его, Ему кажется, что это действительно с ним происходит, и вдруг там будильник, что-нибудь, кто-нибудь там как-то, его так или иначе разбудил, он подскакивает и понимает, что все, что он видел, был сон. Хорошо бы каждому из нас почаще пробуждаться и понимать, где сон, а где реальность. Зачем мы сюда пришли? И что мы тут делаем? До свидания.